0: Bonjour à tous, c'est Adrien d'AFL Diversity. Bienvenue sur le podcast Diversité et Inclusion en Entreprise. Retrouvez ici chaque mois une personnalité inspirante qui fait bouger les choses dans son entreprise. J'ai le plaisir de recevoir un dirigeant engagé, Maximilien Pellegrini, DGA Groupe Suez, en charge de la France. Bonjour Maximilien. Bonjour Adrien. Maximilien, je te laisse te présenter, nous parler de ton parcours et de ton périmètre chez Suez.
1: Euh, bonjour Adrien, à nouveau. Donc, euh, je dirige en fait euh, toutes les activités en France de Suez, eau et déchets. Ce euh, sont des activités qui regroupent 25 000 collaborateurs et on a un chiffre d'affaires euh, d'un peu plus de 5 milliards d'euros. C'est euh, euh, le cœur historique euh, du groupe et je le dirige avec euh, beaucoup de motivation et d'envie. J'ai eu un parcours dans la vie plutôt classique. Je viens d'un milieu modeste. Mon père était maçon, ma mère ne travaillait pas. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Je suis italien d'origine. Et j'ai fait des études universitaires d'économétrie. Rien à voir avec l'activité que j'exerce aujourd'hui. Et donc, j'ai rencontré rapidement Suez, qui m'a proposé un job, puis un second, puis euh, une expatriation et puis des responsabilités différentes. Donc j'ai eu la chance d'évoluer au sein d'un groupe. J'y suis depuis plus de 20 ans. Un groupe qui m'a permis de progresser, d'évoluer, de grandir. Et euh, j'ai démarré euh, plutôt modestement au sein du département financier d'une filiale annexe du groupe. Et euh, je dirige aujourd'hui les activités euh, donc en France de Suez. Donc je suis, je suis très heureux d'avoir pu grandir au sein de ce groupe. Et je crois que j'ai apporté au groupe aussi, de par mon histoire et mon vécu, et on en vient à la diversité, un regard un peu différent sur les situations, les femmes, les hommes, sans doute ma combativité, ma détermination. Et je crois que c'était de part et d'autre plutôt bénéfique. En tout cas, j'y prends toujours autant de plaisir.
0: Alors, tu n'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, si je puis m'exprimer ainsi, et, et tu en as cassé des plafonds de verre. Tu parles de chance, il euh, n'y a peut-être pas que ça. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment on les casse, ces plafonds de verre, euh, pour, devenir, euh, pour devenir numéro 2 de Suez
1: bah, Tout d'abord, j'ai fait le choix de continuer à évoluer, de grandir au sein de la même maison pendant 20 ans. Quand on discute aujourd'hui avec les plus jeunes générations et qu'on explique qu'on a passé 20 ans dans la même entreprise, bon, j'ai 48 ans, je ne suis pas si âgé que ça, bon, ça ne fait pas forcément rêver. Et donc, je trouve que c'est dommage parce que cette entreprise m'a permis d'évoluer, d'avoir des responsabilités et des fonctions complètement différentes, dans des géographies différentes. J'ai appris des langues au sein de ce groupe. Donc, je crois qu'il faut accepter aussi le pas de temps long. J'ai été souvent patient. Quelques fois, j'ai buté. Et puis, voilà, je crois que le pas de temps long aide aussi. Là aussi, je ne sais pas si ça va motiver les jeunes qui nous écoutent, mais il faut travailler dur aussi, il faut être curieux et passionné de ces métiers. Moi, l'environnement a été très rapidement un choix, les métiers de l'eau qui sont passionnants en France et à l'étranger. La valorisation, le recyclage des déchets sont des métiers tout aussi passionnants. Donc j'aime vraiment ce que je fais et donc l'effort, quand je dis travailler dur, ce n'est pas véritablement un effort parce que j'apprends toujours. Et ce sont des métiers qui sont une alchimie assez subtil entre des technologies, de l'innovation et puis aussi des rapports humains, puisque dans les métiers de service public, ce qui compte, c'est l'engagement des femmes et des hommes sur le terrain. Donc, je me suis trouvé euh, à mon aise dans cet environnement où l'humain est quand même une valeur cardinale des métiers de
0: service. Alors, tu parles de l'humain. Dans le monde, Suez, c'est plus de 86 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de 17 milliards. Toi, ça fait 20 ans que tu y es. Comment on fait, de, de ton point de vue, pour faire bouger une entreprise de cette taille sur des enjeux si sensibles et importants à la fois que sont l'inclusion et la diversité
1: ben Je crois qu'il faut se forcer, je reviendrai sur ce que nous réalisons en termes d'inclusion économique et de diversité d'insertion en puissance large, mais je crois qu'il faut qu'on se force à embaucher des parcours un peu atypiques, en tout cas qui ne sont pas forcément prédestinés à, à des grands groupes. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que l'environnement international aide quand même à avoir un regard différent sur la diversité. Suez n'est pas un groupe franco-français, on est présent dans beaucoup de platitudes, beaucoup de géographies, donc on échange beaucoup avec nos collègues étrangers. Donc il y a une diversité native, si je puis dire, d'un groupe international qui nous aide aussi à voir les choses autrement. Et puis en France, se forcer à intégrer des parcours différents, prendre des risques, et oser. Je crois que le processus de recrutement est quelque chose d'absolument clé dans une entreprise. Il faut de temps en temps faire de la promotion interne, il faut de temps en temps aussi accepter d'intégrer des profils pas forcément prédestinés qui peuvent nous amener à autre chose. Et c'est dur parce que quand on recrute, on a envie de se rassurer. Donc il faut qu'on fasse abstraction de soi pour s'ouvrir à l'autre et puis prendre un risque. Bon, ben ça c'est pas facile, mais je crois que c'est une clé importante de la diversité et la capacité d'une entreprise de se renouveler.
0: On en parle beaucoup sur ce podcast, à travers les différents invités, de la nécessité d'aller chercher des talents différents, et de pas de pas embaucher le blanc hétéro qui sort de grande école de commerce, parce que c'est ce qu'on est, et c'est du coup ce qui nous rassure. Euh, tu l'as dit, c'est est essentiel. Est-ce que euh, tu peux nous dire concrètement comment, euh, chez Suez, vous allez justement chercher ces profils atypiques euh, puisque, euh, nécessairement, ils n'arrivent peut-être pas par le, par le biais euh, le plus naturel possible et ça demande un effort. Alors, est-ce qu'il est au niveau des RH, au niveau de la direction, au niveau des managers Comment vous sensibilisez pour, pour ouvrir ces nouveaux canaux, finalement, de recrutement
1: Alors, on, on a lancé plusieurs choses. Bon, Tout d'abord... Euh... Ce stage en, en, en troisième, qui est pas toujours facile d'accès pour certaines populations des quartiers prioritaires. Donc, on reçoit chaque année entre 600 et 1000 stages pour des élèves de troisième. Donc, ça, c'est extrêmement important. Plus tard dans le parcours professionnel, donc, on intègre aussi en alternance des jeunes de quartiers prioritaires. On a doublé le pourcentage aujourd'hui un alternant sur dix vient d'un quartier prioritaire. c'est pas suffisant, il faut qu'on aille au-delà, mais il faut qu'on rencontre ces jeunes le plus tôt possible dans leur parcours professionnel pour qu'ils connaissent l'entreprise et qu'ils puissent plus tard tenter leur chance à l'embauche et qu'on puisse aussi les aider à, à, à s'enrichir. Nous avons aussi, il y a plus de 20 ans, on en est extrêmement fiers à créer une filiale qui s'appelle Suez Insertion, qui depuis 20 ans a intégré plus de 9000 personnes sur des stages assez longs, de 12 à 24 mois, pour récupérer de l'employabilité sur des métiers d'insertion, notamment dans les métiers du recyclage et de la valorisation des déchets, et pour ensuite avoir un parcours professionnel et de vie qui est un peu moins difficile que celui qu'ils pouvaient avoir à l'origine. Donc ça, c'est une initiative aussi extrêmement importante. Et euh, l'autre sujet qu'on essaie de travailler aussi, c'est d'intégrer donc des profils de la diversité au niveau du corps managérial. Et on a un partenariat avec la Fondation Mosaïque et pour se forcer à recruter ou en tout cas examiner des profils, des CV de jeunes diplômés qui viennent de quartiers prioritaires ou en tout cas qui ont un parcours a priori un peu différent. Et on a euh, embauché euh, cinq jeunes cadres issus de la diversité et c'est important à deux titres. Tout d'abord, je pense qu'ils vont nous aider à regarder les choses un peu autrement, donc ils vont permettre à l'entreprise d'évoluer, mais ils vont aussi incarner des rôles modèles dans l'entreprise et j'imagine que ça fera aussi des phénomènes aspirationnels pour qu'ils promeuvent aussi des gens issus de la diversité parce qu'ils seront plus sensibles. Puis enfin, je termine parce que c'est le combat le plus évident, mais il y a encore beaucoup à faire, celui de la mixité. On sait très bien qu'une entreprise qui compte plus de femmes est une entreprise qui a un regard beaucoup plus ouvert sur la diversité. Donc on compte aujourd'hui en France un gros tiers de femmes dans l'encadrement, dans le corps social de manière générale. C'est insuffisant, on progresse et, et on essaie de, de les mentorer, euh, là aussi de les délester de leur syndrome de l'imposteur lorsqu'elles l'ont, pour promouvoir le plus de femmes possible et d'essayer d'arriver à cette parité auquel on aspire tous. Parce que on voit d'ailleurs, lorsqu'on a des femmes à des postes d'encadrement, curieusement, en dessous il y a beaucoup plus de femmes. Donc on revient toujours au, au même sujet. On est euh, malheureusement déformé où on a des prismes qu'il faut combattre. Et donc on fait beaucoup pour la mixité avec un index qui est plutôt euh, pas mauvais, mais il faut qu'on progresse encore. Donc voilà, c'est un ensemble de boîtes à outils qu'on met à disposition des managers, euh, évidemment. Euh, les ressources humaines travaillent d'arrache-pied pour qu'on progresse. Parce que pour nous, euh, comme on réalise des métiers essentiels, des missions de service public, il faut absolument que nous soyons le reflet des territoires sur lesquels nous opérons. C'est important. Donc la diversité, au-delà d'être une responsabilité sociétale, c'est aussi un enjeu majeur pour ressembler et donc comprendre nos clients. Donc en vrai, quand on fait nos métiers en France et dans le monde, on n'a tout simplement pas le choix.
0: Tu nous as parlé de, de, de mixité, euh, de mentorat. Est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer comment vous faites pour faire évoluer euh, la culture, les mentalités sur ces sujets-là Parce que bien sûr, les femmes euh, doivent, doivent casser ce, ce plafond de verre dont, dont on parlait. Euh, quand elles sont là sur des postes à responsabilité, elles engagent plus de, plus de femmes dans les équipes. Comment on réussit à faire évoluer les mentalités des hommes euh, sur ces sujets-là Est-ce que ça passe par, par de la formation, par de la sensibilisation par, Tu parlais de rôle modèle, c'est important. Il y, en a, il y en a beaucoup chez Suez
1: Oui, je, je pense qu'il faut aider évidemment les femmes à ce que ça se sente à l'aise, qu'elles aient confiance en elles et qu'elles ne doutent pas trop. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs en tant qu'homme qui manage des femmes, euh, souvent euh, lorsqu'on a euh, un, un homme en face de soi et qu'on veut le promouvoir bon, bah, il accepte assez rapidement et puis il faut plutôt le brider que le pousser et lorsqu'on a une femme en face de soi qu'on veut promouvoir bon, bah, elle se pose souvent beaucoup de questions euh, légitimes, euh, tout à fait pertinentes et là euh, le rôle du manager hein, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs lorsqu'on veut promouvoir une femme c'est plutôt de, de lui donner confiance et de la pousser parce que elle voit plutôt les compétences qui lui manquent et pas les atouts qu'elle a pour réussir. Et je caricature, mais un homme a toujours tendance, souvent pardon, tendance à l'inverse, à miser sur ses atouts et pas voir forcément ses faiblesses. Donc là aussi, on voit bien que le manager, il a un rôle à jouer et au travers de ces programmes de mentorat dont je parlais, où des femmes mentorent des femmes, des hommes mentorent des femmes, eh bien, on prend plus compte justement dans une relation un peu plus intime privilégiés, quels sont les blocages, et comment nous, en tant que patron, manager, on peut aider et accompagner ces femmes à ce qu'elles aient plus confiance en elles, parce qu'il leur manque rien en vrai, pour qu'elles puissent prendre leur envol et prendre des responsabilités plus importantes. Et d'ailleurs, moi je suis très très fier des promotions de, de femmes qui doutaient beaucoup et finalement qui se révèlent être des, des patronnes exceptionnelles, donc c'est une grande satisfaction.
0: Super, merci de rappeler que c'est effectivement la responsabilité de, des hommes, des managers, que de mettre euh, ces femmes dans, dans, dans les bonnes conditions euh, et de leur donner confiance, évidemment. Est-ce que tu peux, Maximilien, nous parler du réseau d'ambassadeurs inclusion et diversité Il est assez extraordinaire, je crois qu'il y a plus de 400 personnes dans le monde. Euh, finalement, comment, comment ça marche ce réseau et, et quelles sont ses missions ben,
1: on, on est présent dans le monde entier, la diversité est une valeur cardinale auquel on croit beaucoup, donc euh, quand on évolue dans un gros groupe, on se pose toujours la question de comment on fait pour euh, faire savoir à tout le monde euh, les expériences positives que nous avons, ou les difficultés qu'on peut rencontrer parfois. Donc l'animation transverse de certaines fonctions ou responsabilités s'imposent là. Et on s'est dit à un moment donné, mais pourquoi on ne fait pas la même chose sur la diversité C'est quelque chose auquel on croit. On a une boîte à outils extraordinaire, on a des convictions. Eh bien, essayons de partager ensemble les meilleures pratiques euh, entre les différentes régions du monde pour progresser collectivement. Donc, euh, c'est un réseau qu'on anime, qui s'enrichit mutuellement. Donc, euh, c'est cette vision d'un groupe qui veut s'enrichir au travers des expériences qu'il peut obtenir dans différents territoires et régions parce que effectivement les difficultés sont différentes et euh, si on arrive à s'écouter, se comprendre, eh bien on progresse ensemble. Donc il a vocation à faire connaître les meilleures pratiques mais aussi à remonter les initiatives locales qui fonctionnent sur certains territoires et géographies et dont on peut bénéficier plus largement au sein du groupe, même si, et dans la diversité c'est le cas aussi, il y a toujours une dimension culturelle Exactement. à nos sujets euh, qu'il faut intégrer mais euh, les bonnes idées doivent être remontées. Et charge à nous d'étudier dans quelle mesure on peut les déployer au plus juste de la culture et de la maturité des organisations qu'on est amené à gérer. Donc euh, on est extrêmement fiers, tu as raison de le rappeler, merci de le souligner aujourd'hui, de ce réseau d'ambassadeurs qui remplit très bien son office.
0: Maximilien, le 29 novembre dernier se tenait à Bercy le Sommet de l'Inclusion Économique, organisé par la Fondation Mosaïque et Raj, dont tu parlais tout à l'heure. Tu y as participé, tu étais même sur scène. Peux-tu nous en dire un mot et partager avec nous les grands enseignements de ce sommet
1: Je crois que ce que fait la Fondation Mosaïque et Raj est absolument remarquable. Et ce que j'en retiens est assez simple. C'est un, un combat sociétal extrêmement important, Personne n'a envie d'une France qui se désunit. Personne n'a envie d'une France où certains seraient pour et d'autres contre, et on ne sait pas très bien pourquoi. Donc on sent bien qu'il faut qu'on euh, on arrive à, à s'unifier à nouveau et qu'il faut qu'on prenne ce sujet de la diversité, de l'inclusion économique de manière collective. Et donc ce sommet permet à l'ensemble des parties prenantes, euh, le gouvernement, Bruno Le Maire a fait l'ouverture, euh, la ministre du Travail était présente et d'autres représentants du gouvernement étaient présents, beaucoup de représentants des entreprises, le monde associatif extrêmement engagé, des particuliers, le monde académique aussi. Donc l'idée de se réunir et de se dire ben, en fait, c'est notre responsabilité collective parce que personne n'y parviendra seul, je crois que c'est le message qu'il faut retenir face à des défis comme celui-ci. On est contraint d'aboutir et on n'y arrivera pas seul. donc il faut qu'on trouve entre nous les ponts, et l'entreprise a une responsabilité extrêmement importante, évidemment, les ponts pour essayer d'avancer et de cheminer ensemble, parce que l'alternative n'est tout simplement pas acceptable. Et, et, et l'autre sujet, parce que euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des jeunes issus de la diversité avec beaucoup de talent, et je repars avec une bouffée d'oxygène absolument incroyable, et, et, et l'envie d'aller encore plus loin et plus vite, de manière à ce que Suez puissent bénéficier de sous ces talents qui, quelquefois, sont diplômés, talentueux et sont pas très loin du monde de l'entreprise. Et, et, et ces quelques millimètres euh, qu'il faut franchir pour bah l'entreprise, ben, voilà, il faut qu'on arrive à s'organiser pour l'entendre un peu plus la main.
0: Merci, Maximilien. Pour terminer, c'est un petit rituel sur ce podcast. Est-ce que tu peux partager un conseil aux entreprises qui nous écoutent, qui ont envie de faire bouger les choses sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, mais qui ne savent pas forcément par où commencer Quel conseil leur donnerais-tu
1: C'est difficile. En tout cas, il y a, il y a deux réalités ou, ou deux vérités auxquelles je me raccroche souvent. Euh, je pense qu'il faut, euh, pour changer les choses, il faut d'abord accepter de se changer soi, donc il faut accepter de porter un regard euh, quelquefois sévère sur ce qu'on fait. Quand on n'aboutit pas, c'est peut-être qu'on n'a pas tout fait ou tout mis en œuvre. Quand on produit les mêmes résultats, c'est que quelquefois on n'a pas changé forcément nos façons de faire. Donc, je crois qu'il faut se remettre en cause. Alors Il faut avoir des convictions et être déterminé dans ce qu'on fait. Mais je crois qu'il faut accepter de se remettre en cause... Euh en partageant avec des gens proches, des collaborateurs, peu importe les mécanismes. En tout cas, il faut accepter de se remettre en cause. Ça me paraît extrêmement important pour avancer et évoluer. Et puis, il faut oser. Il faut oser dans les promotions, il faut oser dans les recrutements. C'est toujours difficile, vous savez, pour un patron, lorsqu'on nomme quelqu'un, lorsqu'on recrute quelqu'un, des enjeux sont considérables. Le monde auquel on fait face, n'est pas un monde facile. Il faut délivrer, il faut de la compétitivité, il faut satisfaire nos clients. Mais je crois qu'il faut, euh, faut oser. Et à un moment donné, lorsqu'on a en face de nous un profil, des compétences, euh, un curriculum vitae, ça ne dit pas tout, il faut accepter de faire confiance à ce petit, euh, cette petite intuition, cette voix intérieure qui nous dit bah, « finalement, je ne sais pas trop pourquoi, mais, mais je sens que cette personne va convenir ». Ce n'est pas toujours simple, mais, mais je crois qu'il faut se faire confiance et, et se laisser aller. Et puis, pour terminer, parce que quand on fait tout ça, parfois on se trompe, ce n'est pas très grave. Voilà, ce pas très grave, on a le droit de se tromper. Quand on ne se trompe pas, c'est qu'on n'avance pas beaucoup.
0: Merci Maximilien, Avoir des convictions, se remettre en cause et oser. J'aime beaucoup, on va terminer là-dessus. Merci à toi. Merci beaucoup Adrien. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous donnera quelques clés pour agir vous-même au sein de votre entreprise afin de la rendre plus inclusive. N'oubliez pas, la diversité est une force.